0: I veckans avsnitt av en liten podom IT som är avsnitt nummer 98 så pratar vi om att Jobel och Fiori kommer tillbaka till Microsoft Motorola skippar sina planer på Android Wear-klockor och Netflix har äntligen offline-downloading av serier. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten podd it. Eh, Andra advent eh, läser man på kalendern och eh, det är alltså då den fjärde i tolfte. Eh, jag sitter här i Järfälare och Johan Persson och eh, i andra änden i Sundbyberg så sitter...
1: Mats Hultgren.
0: Hej Mats Hultgren. Kina är Johan. Kina är Kina. Hur, hur har veckan varit?
1: Uh, full fart i vanlig ordning tänkte jag säga. Ah, ja. Det, det är på något sätt så här, ja, i vanliga fall brukar man ju tycka att den här tiden på att Alla kunder vill göra det sista med budgeten och så vidare Men, men det känns som att det är inte så, det, det är bara att det är så sjukt mycket hela tiden Och det tar aldrig stopp
0: Nej, precis, precis Det är nästan som att man längtar efter alla de där change-stoppen Så att det liksom börjar lugna ner sig lite
1: Ja lite så Jag tycker tycker vi ska börja införa en företagsstandard I Sverige där vi har change stopp En gång i kvartalet
0: (laughs) Ja men det tycker jag också
1: Det hade varit fantastiskt bra
0: Jag jobbar ju med med många finanskunder nu Och då är det ju mycket så att de har liksom Framförallt börsnoterade bolag har har ju sådana kvartalsrapporter och closings ganska ofta. Så de har ju i princip det här. De har ju nästan till liksom varje, inte varje månad men i alla fall varje kvartal. Så är det lite sådär att ja men nu, är, nu har vi några dagar då rör vi ingenting liksom. För säkerhet ett skull. Men ja men alltså det, som sagt det har ju inte, inte märkt att julefriden har lägrat sig än. Så att vi får väl hoppas på att det händer till nästa vecka eller någonting.
1: Nej men så är det och sen, sen är det ju också här att vi jobbar ju med så mycket alltså, säkerhetsincidenter nu för tiden. Och det där är verkligen någonting som har en förmåga att skjuta sönder ens kalender. För det är inte så att man liksom kan säga till den angriparen att men det här passar inte mig just nu. Kan du vara snäll och lägga det på tisdag nästa vecka där jag har en lucka. <laughs> då skulle jag kunna titta på det här.
0: Ja, och det innebär ju också att alla andra kunder som man hade då fram till tisdag nästa vecka. De är det bara så här, tyvärr nu släpper vi allting vi har överhuvudtaget. Och så gör vi något annat istället. Så att det, det blir lite... Se, sådär. Det, är inte, det är inte så svårt att, det är inte så lätt att hålla någon typ av kontinuitet när man måste liksom bara släppa allt man har för händerna. Nej,
1: nej men det är ju så. Det här, det här är ju som. Alltså, det här är ju som supportarbete fast på väldigt hög nivå. <laughs> men det, nej, det, är en, det är en utmaning. Å andra sidan, så en fördelen är att det är väldigt sällan en kund blir brutalt upprörd om man måste. Boka om någonting på grund av en sån här grej. För de vet ju att det skulle ju teoretiskt sett kunna vara dem en annan gång. Och då vill de ju att man gärna kommer.
0: Ja, om inte de sitter i en liknande sits. Där det är så här. Det sker sig här också.
1: Ja, absolut. Och då, då, får blir, någon... då,
0: blir de, då tenderar de att bli lite arga. Men...
1: men det finns ju en lösning på det här. Och det, det är ju så här att. Det, det finns ju faktiskt inte bara 40 timmar på en vecka.
0: På min löne, lönelapp så finns det det.
1: Ja, ja, på min med, alltså utanför jag det är, det är 40 fast statiskt men, men det finns fler timmar i veckan Du tänker så? Ja, ja
0: jag, jag försöker undvika att tänka så, det blir så tråkigt
1: Ja, det kan vi väl ha en gemensam åsikt om Ja, jo, precis, precis
0: Ja, nej men vad säger du, ska vi bråka loss med veckans avsnitt?
1: Ja, det här är ungefär det här, det här är ju min, min, min lilla egen tid den här veckan där jag, det, det Som är mig så att det tycker jag vi gör.
0: Ja, precis. precis. Så får ma- ja, precis. Whee! Whee! Ja. Eh, först och främst podcastingpriset 2016. Vi blev inte nominerade. Nej. Men det var i och för sig inte jättekonstigt. Att, alltså, för, förr förra åren så har det varit liksom i alla fall en 8-10 per kategori som har blivit nominerade. Ja. I år var det 5. Okej. Okay. Och jag menar jag kan ju liksom rakt i huvudet räkna upp fem stycken poddar i teknologisegmentet som Ja, som, som, ham- som borde hamna där liksom om inte annat med tanke på antalet lyssnare och det var de som nominerade Så att, ja, så vi, inte så konstigt
1: Så vi ska bara lägga ner det här nu?
0: Ja, i alla fall för det här året Alltså, jag kan ju tycka att det var Nej, ju Nej, det... så podden menar det Nej, det tycker jag inte Vad va är poängen om vi inte har några som lyssnar på oss? Vi har några som lyssnar på oss men vi har inte lika många som alla andra
1: Ah. Och våra
0: lyssnare är lite bättre
1: Ja, de är lite för fina för sådana där ja. tävlingar Ja,
0: men, precis, precis mm. Det andra är typ pöbeln som lyssnar på de andra avsnitten Och, och så Ja, men okej, okay, jag förstår, jag, förstår. Ja, ja. Jag, vet, jag vet inte om det är riktigt rätt strategi Att liksom köra någon typ av elitistiskt resonemang kring det här För då kommer folk att säga Jävla snobbar, nu, nu lägger vi ner Nej, den men jag, jag
1: tycker vi döper om podden till, till en liten elitistisk podd en liten bättre på Ja. Precis, precis. En liten på för eliten.
0: Ja, men precis. precis. Vi, vi kan också göra så här, här, liksom, att man måste logga in. Man måste prenumerera och betala för att, lite så Apple-styrket, att, att vår podd är lite dyrare, dyra. Så alltså måste den ju vara lite bättre.
1: Ja, ah, du tänker så. Eller så gör vi den där klassiken att vi börjar betala folk för att lyssna på oss. <laughs>
0: Det har jag inte råd med. Jag hade ju som sagt bara 40 timmar i veckan på min lönespel så att uh, det funkar inte.
1: Ah, uh, damn it. Ah, oh, well, well.
0: Jaja, ja, skitsamma. Men, men som sagt, nästa år vinner vi, utan tvekan.
1: Då, då kanske vi kan börja jobba med lite if this and that Att om man trycker på vår länk på Facebook eller något så kommer man direkt till röstpriset och man får inte gå vidare från några har röstat på oss. Får
0: man, man har röstat bra, högt på oss liksom.
1: Ja, och sen så bygger vi in att så fort någon surfar in på våra företags hemsidor så händer samma sak.
0: Ja, det kan väl inte vara några problem att säga till Jenny att, att liksom nej, alla, nej. alla domäner i er hamnar på vår podd. Ja,
1: nej, nej, nej. Det är löst. Alltså, det
0: vi. tror jag inte är några problem.
1: Nej, nej, nej. Och, sen, och sen, sen kan vi ju faktiskt göra en annorlunda hack utav Google AdSense va?
0: ja ni har massor massa såna, såna uh, pen hos er. Det, det löser de. Se till att alla, alla sökningar på Teknikpodd hamnar hos oss. Det är alla sökningar på IT. Ja, ja det också.
1: Och så kommer man inte vidare från, från Google förrän man liksom har tryckt på oss. Det här, vi kommer vinna nästa. år. Jag känner det på mig.
0: Och sen hackar vi själva podcastingpriset också.
1: Ja, fast det... Ja... Ja, om några lyssnare har bra idéer på hur vi landar det här så kom igen, in med det bara.
0: Nej, men eh, som sagt eh, vi tar nya tag nästa år. Yep. Eh, sen så hade jag en liten punkt här om, om eh, OneNote. Vi pratade ju förra veckan om Mats eh, pratade sig varm om Google Keep eh, utifrån en artikel som Mike Elgen hade skrivit och berättat om varför Google Keep är det bästa sen skivat bröd. Och... Eh, Ja, jag håller med, jag har fortfarande haft möjlighet att testa. Men, men alltså, jag menar det är ju alltså, det är jättebra att det finns alternativ. Det, finns jättebra, det är ju jättebra att det finns applikationer som gör saker på ett lite annorlunda sätt. Och som sagt, som inte jag förstår på Mats så är det ju så att allt det här med, <coughs> med geofencing och liknande, det finns ju inte i OneNote till exempel. Så att jag tycker att det är skitsmedligt. Däremot så passade ju då Paul Thrott på att skriva en liknande artikel gällande OneNote, vilket jag tyckte var jättebra därför att OneNote har hamnat lite in en sån här eh, vad ska man säga, skuggan av eh, kanske inte Google Keep men i alla fall Evernote att folk liksom förutsätter att, att OneNote är liksom ingen ingen eh, schysst produkt och vi nämnde några av punkterna förra gången till exempel det här med att den är gratis och den har varit gratis i typ ett och ett halvt år för alla plattformar överallt, oavsett om du har ett Office 365- eh, Konto eller inte. Så att eh, jag tycker att det är definitivt om man inte är... Eh, om man är så att säga insyltad i, i microsofts segmentet så är ju definitivt OneNote ett, ett väldigt bra alternativ. Och som sagt, jag kan inte uttala mig, men, men tittar jag till exempel på Evernote så finns det ju massor med grejer. Som, eller det finns ett antal grejer som OneNote till exempel gör bättre än Evernote. Eh, där man normalt sett behöver 3D, 3, alltså extra applikationer och liknande. Så ja, nej, jag, tycker, jag tycker OneNote är schysst. Så... Eh, Eh, vi kan faktiskt lägga med den länken i, i show notes så att man kan, om man är nyfiken på OneNote så kan vi. Eh, kan man få. Eh, ja, kan man få lyssna, läsa om den också?
1: Ja, och jag menar, du har en, en stor poäng är att den funkar ju såklart med alla plattformar, även den.
0: Pre- precis, och så alltså, det tycker jag är den stora styrkan med alltså, alla de här grejerna. Eh, och det är ju att den, den finns, alltså att Evernote finns för de flesta plattformar, OneNote finns för, de flesta, för alla plattformar. Google Keep är jag lite osäker på Den finns ju till exempel inte för Windows Phone Om man nu skulle vilja ha det liksom Men just det här synkmöjligheten Mellan plattformarna Och sen så det jag älskar med OneNote Och med alla de andra också förvisso Det är ju det det liksom att för har jag ju alltid fört anteckningar i Notepad Och sen så bestämmer min dator sig För att starta om och då har man inga anteckningar I Notepad längre för man har klart glömt att spara dem Och det problemet har man inte med någon av De här applikationerna så det tycker jag är positivt
1: Nej så är det så är det absolut uh, Yes
0: Mats, du hade en liten artikel Gällande Stephen Hawking
1: Ja, alltså grejen är att vi har ju pratat Om det här tidigare med Digitaliseringen och automatiseringen Och vad tusan är det som Händer med allting uh, Och Stephen Hawking Skrev en opinionsartikel I The Guardian som jag tyckte var väldigt Intressant, jag kommer inte ihåg om vi pratar om det här Eller inte jag vet att du och jag har pratat om det, men jag vet inte om det var on the air så att säga. Och det var ju egentligen. Om vi tittar på till exempel Brexit och Donald Trump. Så mycket av de här valen beror ju på en väldigt missnöjd medelklass som känner att de blir av med sina jobb och så vidare. Och tittar vi då på vad liksom de riktiga anledningarna egentligen är. Om vi tittar på USA så är en väldigt stor anledning där, där kan vi inte skylla så mycket på EUs öppna gränser till exempel. Men det är ju så här att jobben som försvinner i USA handlar ju väldigt mycket om att det är ju jobb som vi ersätter med ett skript eller med en robot eller med en AI eller vad det nu må vara. Och Stephen Hawking drar en varning kring det här och menar på det att vi har inte ens sett början på det här än. Och det är ju verkligen så att inget företag i världen där ute kommer ju att säga att nej vi slutar inte. Eh, eller förlåt, vi slutar med att ta bort kassörskor för vi tycker att det är en bra insats för samhället att det finns jobb till alla. Och som följd av det så blir våra, våra produkter 40% procent dyrare. Så en matkasse här, den är minst dyr men oj vad vi stödjer samhället. Alltså det kommer ju inte någon butik att göra.
0: Ja, alltså jag skulle inte vilja säga att, att det inte kommer att hända. Däremot så är det som du säger att, att de som har råd att utnyttja den tjänsten de, de alltså det blir det ju en segregation istället. Därför att jag menar, det finns ju, det finns ju exempel idag på butiker som, som har anammat det här att vi vill ha extra bra personlig service. Och, men då, då kostar det också lite extra. när menar, går du in på NK idag och ska handla någonting så kommer du garanterat att ha en människa som springer med dig större del av tiden och liksom hjälper dig att hitta det du vill ha liksom. Det är inga problem. Men då betalar du ju för det andra änden och det betyder också att det är fortfarande en, en väldigt liten del av befolkningen som, som anser sig ha råd att lägga pengar på den här extra tjänsten. Alltså jag menar, jag, jag är ju så imponerad min fru har en sån här espresso kaffebryggare liksom. Och, och ähm, espresso är ett av de företagen som verkligen har sysslat med det här med service design. Det vill säga... Hur bygger vi upp upplevelsen för våra kunder på ett sätt så att de tycker att det här är ett fantastiskt ställe att handla på? Alltså mycket det här liksom att personlig service, man liksom en sån liten detalj som att att när man har handlat och är färdig så har har kassörskan packat ner allting i påsen och så går hon runt disken och ger en påsen istället för att den står kvar på disken och så får man ta den själv liksom. Det är en sån grej som, som... Liksom jag, tr- jag tror garanterat kommer att kunna vara skillnaden, men det innebär ju också att, att de företagen som satsar på det här kommer ju också att vara tvungna att, att ta lite mer betalt. Alltså det är, inte, det, är inte, det är inte bara så att de tar, i vissa fall tar de säkert mer betalt därför att de kan men hur som helst även om vi skulle utgå från att liksom de gör det till självkostnadspris så blir det fortfarande en högre kostnad därför att det krävs mer personal. Det är ju samma om du tittar på alltså restauranger, om du pratar liksom en- och två- och 3-stjärniga restauranger, liksom på den nivån så är det ju det, alltså det som skiljer dem åt är ju ganska ofta liksom servicen det är inte så mycket liksom allt andra runt omkring ja, för att, att laga mat liksom, du kommer till en nivå där, där liksom så, så här dyrt är det att göra en en, en, en Michelin-rätt så att säga och, och det blir inte nödvändigtvis jättemycket dyrare för att du gör det liksom för, för att det är en tvåstjärning och tre men det är just det här med att du har mer servicepersonal, du har snabbare service, du har liksom ja, det är det, det, är det som kostar pengar helt enkelt. Ja. Så att, som du säger, det blir ju, det blir ju ett, ett det blir ju en klyfta mellan vilka som har råd att betala för det här och vilka som inte har råd att betala för det här. Mm. Och det, Alltså det är ju, jag menar men det ser man ju även om man tittar på liksom typ de här nya husen som byggs som har concierge-service i, i bottenvåningen. Liksom och sådär. Det, är inte, det är inte vem som helst som flyttar dit. Och alltså är det vissa som, som liksom får den här fördelen och andra får inte den. Och det är ju klart att då, det, det, det skapar ju ett missnöje, utan tvekan.
1: Ja, och det är också så här att... <skratt> ähm... Det, det, jobben som det ersätts med är ju inte direkt lätt att gå över till i alla fall. va uh, Så att nej, men det, det var. Han berättar även lite om att det finns en ny studie uh, som man har gjort som visar att det är faktiskt. Uh, vi har kommit så långt med att få uh, datorer att låta som människor, och med AI så får vi dem dessutom att konversera på ett bra sätt. Och det här gör att nu är nästa yrke hotat och det är ju säljare. Därför det visar sig att datorer som du, när du pratar med dem i en telefon, där du inte hör att det är en dator, är mycket vassare säljare än vad människan någonsin kan vara. För de kan ta in så mycket mer saker i beräkningarna helt enkelt. Och, och där är vi ju liksom, alltså allting är ju sin linda, absolut. Men låt oss säga om 5-10 år, alltså för 10 år sedan så var det 2006- Jag vet knappt vad jag gjorde 2006 kan jag säga Väldigt långt ifrån vad jag gör idag Och framförallt så är det en enorm skillnad på vad jag vet och vad världen vet och vad man gör Så att det det finns en stor fara kring allt det här För att i slutändan det han kommer in på är just att människan är så självcentrerad så länge vi gagnas av någonting så skiter vi den stora helheten. Vi kommer att fortfarande köra bilar även om vi vet att det är dåligt för miljön. Vi vet att om vi gör det här så får vi ett brett, bättre aktievärde på det där och så vidare.
0: Dessutom har du, du har ju en aspekt till i det hela och det är det att om någon dessutom försöker säga till dig att du inte ska göra någonting på ett visst vis så är ju chansen betydligt större att du faktiskt gör det på det viset. Så att, så att hamnar du i en situation där. Där du anser att någon som så att säga, någon, någon försöker trycka ner dig genom att tvinga dig att ändra ditt beteende så kommer du definitivt att liksom sätta klackarna i backen och tycka att nej, det ska jag inte. Alltså, det har ingen betydelse om det är bättre eller sämre. Jag ska inte låta någon säga till mig vad jag ska göra. Så att, liksom, det, det är ytterligare en aspekt i det hela. Liksom. Framförallt ska jag inte tycka ska jag inte låta någon som så att säga, tror att de är bättre än mig säga till mig vad jag tycker.
1: Nej, men så är det. Uh, och jag, jag, alltså jag, jag tycker det är intressant att den här dialogen börjar föras nu och att den börjar föras även av människor som Stephen Hawking. Uh, för jag menar, det är så här att Donald Trump i USA till exempel, han kommer inte lägga fingrarna i en kors en millisekund för att liksom säkerställa att datorer inte tar över människors jobb. För det är alldeles för bra business. det, Nej, det,
0: det var ju bara under själva valkampanjen som han, han, alltså det är ju det som är problemet att det är ju väldigt lätt att säga sådana saker i samband med att man vill, vill bli vald. Och då kommer man ju få folk som liksom inte ifrågasätter det man säger utan som bara kommer säga ja men han säger precis det jag vill höra. Och alltså är det honom jag röstar på. Jag menar det problemet har vi ju sett här i Sverige också. Att, att, folk, att, att partier som går till val på Saker som man i princip förstår är helt orimliga. Men det är fortfarande någonting man lovar. De kommer aldrig att kunna hålla det. Men det är fortfarande något man lovar. Liksom. Och människan är ju byggd på sånt vis att, att... Jag menar, pratar någon med mig och bekräftar min, mina farhågor och mina åsikter. Så är det ju de jag kommer att hålla med.
1: Ja, ja visst. Nej, men det, det, ja, det, det, det är synnerligen intressant i alla fall. och Jag tror att det här är någonting det här är ju någonting man måste alltså var och en måste ju reflektera lite över det här för att jag, jag har själv grubblat på det där att Ja men säg att jag skulle skaffa barn då, då måste jag ju börja fundera på vad skulle jag vilja att de utbildar sig till och i dagsläget så är inte det uppenbart tycker jag Alltså vad, vad, vad vill vi att våra unga ska lära sig för att vi ska på något sätt säkerställa att de har ett jobb i framtiden Tittar vi på liksom vad som hände där med Googles AI som börja översätta språk. Alltså helt plötsligt uppfann den ett eget språk. Och helt plötsligt så visar det sig att den lärde sig att översätta massor med språk som ingen hade sagt åt den att lära sig. Och det där gör ju också att jag kan inte ens säga att till exempel utvecklare är ett givet yrke. För, för vad är det som säger att inte datorerna sköter det åt oss?
0: Nej, nej men alltså, när man, när man precis så är det sam, samtidigt så kan jag ju inte... Alltså, jag kan ju inte samtidigt inte tycka att, att det är negativt. Därför att utveckling är ju positivt hur, hur som helst, liksom. Och jag, jag tror ju bestämt att, att någon typ av konstgjord lösning för att inte, liksom, för att, som, som du säger innan, att se till att folk behåller sitt jobb, det tror jag inte håller i längden i alla fall. Alltså, det, det, jag, jag tror problemet är att, att det kommer alltid att finnas företag som... som Anser att det är viktigare att, att liksom leverera en, en, en billig produkt. eller en, För det är ju också en aspekt på det. Det är ju också kvalitet. Därför att, därför att jag menar, kan du. Det är ungefär som vi ser på, på automatisering inom IT. Att kan du leverera med hjälp av ett script, istället för att ge med hjälp av att Mats sitter och klickar och pekar så levererar du ju betydligt mer konsekvent resultat än vad du gör om, om Mats ska göra det.
1: Absolut. Ja, jag, ja. Nej, jag skulle säga det att mycket av de där eh, typen av jobb, om vi tittar på vår egen bransch, alltså allt sånt här manuellt, du vet, nu ska vi bygga det här åt en kund och så vidare, det tror jag är helt, eh, om man inte gör om sin affär till att göra det där i en väldigt stor skala, det vill säga du bygger det en gång och sen säljer du samma sak till alla dina kunder, då är du out genom. inom Några år bara. Och det det är inte många år bort.
0: Nej, och jag jag skulle vilja påstå att att det det finns fortfarande fortfarande branscher där det funkar. Men det är bara en tidsfråga. Ja,
1: och det är en mycket, mycket mindre tidsfråga.
0: Ja, ja, men precis. Jag jag tror det också. Jag tror att det det är kortare tid än vad vi vi tror.
1: Absolut. Och jag menar, det här är lite så här doom and gloom. Jag jag vet det. Men, Men det som jag tycker är intressant är att jag vill bara använda ett uttryck som de använder på Windows Weekly. Normals. Alltså människor som inte håller på att jobba med sådana här frågor. De har verkligen ingen aning om jag har märkt den senaste tiden. De tror... Alltså de har, de har inte ens sett kopplingen med att kassörskorna försvinner på Ica till exempel. Bara, jaha du tänker så? ja jag tänker så. Och, och så börjar man föra den här dialogen och då blir folk livrädda. För de inser ju liksom vad det här innebär för dem själva. Man bara, ja, det är en ganska mörk framtid. Jag menar, tekniken som du säger, teknik behöver aldrig vara fel. Nej, men (går) vi har haft den här dialogen förut, vet jag. alltså Grejen är att om vi kommer på någonting som vi kan göra med tekniken eller utveckla tekniken eller vad det nu må vara, då spelar det ingen roll hur mycket vi säger att det här ska vi inte göra. Det kommer att ske.
0: Jo, men men så så är det. Och det det är det jag menar att ur ett ur ett samhällsperspektiv, ur ett helhetsperspektiv, så kan man kanske säga att, att vissa, alltså viss teknikutveckling är dålig. Alltså, men, men det är inte det samma som att det inte kommer att ske. Alltså, det, det, är ju, det är ju det största problemet, liksom, att, att, jag menar även om vi tycker att, jag menar, alltså det fanns säkert folk som, som när man byggde de första atombombarna som tyckte, nej, det här ska vi inte göra. Ja, fast jag menar, det finns ju, det finns ju massor med stater i världen som inte har de skupplarna, som inte har, som inte har de, de betänkligheterna. Och det innebär, alltså har du, väl, har, du, har du väl öppnat den här Pandoras box så finns det inget sätt att stoppa tillbaka den i lådan igen. Liksom. Utan då handlar det mer om att, att då måste vi anpassa oss efter. Alltså, jag vet ju att det var en, för en helt annan grej, men nu i veckan så var det ju en sån här intressant. Diskussion på nätet om det här med yttrandefrihet. För det är ju så att mm. yttrandefrihetslagstiftningen i Sverige fyller 250 år i år. Och nästan på dagen, 250 år, så var det någon som tyckte att man skulle begränsa yttrandefriheten i sociala medier. Mm. Och, och, och det är ju det är ju som du och jag har pratat om det här med kameror och sociala medier och liksom dela saker och så. Där. Det, det går inte att ta bort. Det går inte liksom att ångra. Vi har kommit till ett läge där, där det här är en naturlig del av. av vårt liv, det handlar mer om att vi måste vi måste förstå hur vi ska nyttja det på ett vettigt sätt vi måste förstå hur vi ska vi måste skapa oss en mogenhet kring liksom, vad är det som händer hur, hur gör vi det här på ett ansvarsfullt sätt och jag menar, som du säger om det här med automatisering att jag tror absolut att vi kommer hamna i ett läge där vi kommer hitta andra typer av sätt att försörja sig vi kommer hitta andra typer av tjänster att leverera vi kommer att hitta andra typer av värden som vi kan skapa för jag menar, Det finns ju fortfarande liksom grejer som, som kan vara intressanta. Men, men eh, inte så som vi ser det idag.
1: Nej, men så är det. Men, men, men det är ju också, alltså där är ju i alla fall alla forskare överens. Och det är ju det faktumet att vi kommer inom kort se den största massarbetslösheten vi har haft i historien. Därför att det som sker är ju fortfarande att vi kommer hitta nya jobb absolut men det kommer inte ha samma omvän- alltså omvandlingsprincip. Eh, eh, det, det är inte så att eh, ett blue-collar jobb försvinner och ett white-collar jobb uppstår för att det är precis det vi tar bort med datorerna.
0: Mm.
1: Och det där gör att det blir en lite mörkare framtid. Ehm... Men ja, jag tycker att det här är en dialog som jag tror vi kommer föra av och till. Delvis för jag tycker att den är väldigt fascinerande. Men också för att, ja, det är en, det är en, det är en mörk framtid vi det, går till det, det
0: påverkar ju alla om inte annat. Och jag, jag tänkte egentligen bara nämna en grej, en grej innan vi liksom går vidare. Du sa ju det här med att, att saker och ting går ju betydligt fortare än vad, än vad man så att säga, trodde. Och jag, jag tror det handlar mycket om det att man kommer liksom till en tröskel- som man inte kan, du kan inte förutse att den trösken finns, men när du kommer dit då är det liksom då går det av sig själv och det har vi ju sett som sagt på på liksom automatisering inom IT-världen med PowerShell och DevOps och allt vad det heter liksom, att när tillräckligt många börjar anamma det här så blir det då blir det liksom det normala och allt, och allt annat blir liksom något något sämre liksom att, ja, men nu ska, vi, nu ska vi släppa tråkiga sakerna. För vi har, vi har, vi har också goda nyheter. Ja. Joel är tillbaka. Wee, the man with a hair. Ja, det tråkiga med det här. Nu, men nu ja. ska liksom ha en väldigt Det verkar som det blir en tråkig podcast idag. Det blir en sån här... Nej. Oh. Ja. Eh, hans nya tjänst på Microsoft. Ja. kommer att gå ut på och se hur man Xbox One. Nej. Nej. Kommer att gå ut på att se hur man kan göra mer pengar på Windows. Alltså hur man kan eh, typ eh, sponsrat content och, och sådär. Så för användare så är det kanske inte en optimal framtid. Och å andra sidan är det så. som sagt, vi har ju diskuterat det här innan när det gäller Google. Att, att liksom, är vi beredda att, att det kanske är så att, att det här är så vi vill ha det. Att vi kan leva med sponsrat content om det är så att vi faktiskt får någon vinst i slutändan av det.
1: Jag <tills> tillbaka till det ämnet, ja. Uh, ja, absolut. Men, men recap nu då.
0: Och tjänsten som Joe lämnade var. Han var ju, han var ju eh, chef för Windows Mobile. Och den tjänsten finns ju inte kvar längre typ.
1: Exakt, det var lite det jag var ute efter. De, det här betyder ju en an... Det här är en ganska tydlig pekare åt någonting annat för att han var ju helt klart rätt man för jobbet. Det kan vi ju vara överens om. Uh, och att han inte kommer tillbaka i samma tjänst. Tyder väl på en ganska enkel sak. Om, om, man, om man har en Windows Phone där ute. Då, då ska man börja fundera på vilket ekosystem man vill gå in i istället. Ja, för det är inte deras telefoner.
0: Nej, nej. Inte, inte just nu i alla fall. Det är möjligt att, att den, här, den här kurvan kommer att svänga av någon anledning så småningom. Jag menar, alltså vi, har ju sett, vi har ju sett exempel på, på sådana grejer tidigare. Alltså Spelar som inte har varit intressanta... Blir helt plötsligt jätteintressanta. Det är så... du,
1: tänker, du, du, du menar att de tänker så här: Third times a charm, let's make it happen.
0: Nej, det tror jag inte. Men jag tror att man kommer kanske eventuellt att titta på. Man har ju pratat om det innan, man kanske titta på och nischa sig på annorlunda sätt.
1: Där... Jo, men absolut. Men, men den är ju så här: att Alla som ser det där, man kommer att se att man gör det om ett år. Uh, och så har man en vettig produkt om två år. Och om tre år så börjar kanske mognadsgraden bli så stor så att den börjar komma och nå svenska bolag. Absolut. I tre år kan ni glömma allt som heter Windows och telefoner. Ja,
0: förmodligen. Med stor sannolikhet.
1: Och min poäng varför det här är viktigt är för att om man som bolag eh, har pushat för Windows Phone på sina anställda så behöver man ta fram andra MDM-lösningar och hanteringar om man ska gå på Android eller iPhone. Med största sannolikhet.
0: Så det behöver man börja göra nu. Ja, Utom, eller det borde man ha gjort för ett tag sedan Men, men ja, det här absolut. är ju definitivt spiken i kistan om annat. Det är ju ett väldigt tydligt indikation På att, att det är något annat som är på gång liksom. Sen så eh, pratade du lite om Office Mats
1: Ja men grejen var att jag tyckte det här var kul Alltså vi pratar ju mycket om AI Och de här sakerna och Nu visar det sig att Microsofts Office team Tittar på att börja använda AI För att alltså, hjälpa blinda Användare Så att AI ska kunna analysera till exempel en powerpoint och på något sätt berätta då istället för användaren som sitter och ska titta på den här som man inte kan se vad det är för någonting som representeras. Man kommer också kunna gå in och söka igenom powerpoints och dokument och få veta att om du har en användare som har dålig syn så kommer det vara bättre om du gör så här och så här i dokumentet till exempel.
0: Så det var lite så här: AI for the good. Ja men det är ju positivt att AI liksom inte bara ska liksom slå ut oss.
1: Nej exakt, exakt. Och, nej men det är jag ändå lite soft. Sen har Microsoft inlett ett samarbete med ett företag som jag inte kommer ihåg vad de heter nu. Där man i alla fall, jo Pioneer News Group så var det. Man, man har ju en, man har ett litet problem med återigen digitaliseringen. I eh, nyhetsbranschen. Alltså om du trycker en tidning. Så är det inte så lätt att få ut den tidningen nu för tiden. Så att Microsoft och det här Pioneer News Group företaget. De har börjat göra så att eh, man kan prenumerera på eh, en Windows 8 tablet. Eller en 8-tums Windows tablet. Och med den så får man då med prenumerationer på sina tidningar. Och sen på söndagarna så får man en papperstidning här i brevlådan. För att, och grejen är att tydligen då så är det så att på söndagar vill folk läsa papperstidningar. Och jag tror det stämmer. Därför att då, det är kanske är enda dagen om du inte har en podd att spela in. Där du faktiskt sitter och chillar på morgonen och tar en kopp kaffe och läser tidningen och går ner i varv liksom. Så att Microsoft... Uh, ger sig in i den här och ser om de på något sätt kan hjälpa till att göra den här förändringen
0: mm. ja, men Jag tycker det här är jätteintressant alltså, jag menar, och det här trodde jag aldrig skulle hända, det är ju till och med att mina föräldrar har liksom skippat papperstidningen och, och det mm. som sagt det trodde jag aldrig skulle hända
1: Nej, jag vet att jag hade en kollega i Borås en gång i tiden uh, och då, jag tror att det var Borås tidning de var väldigt tidiga med det där jag menar, det här var ju jättelänge sedan, det var när jag jobbade på Pulsen, oh god Ja, det kanske är runt 2006. <laughs> eh, de gjorde så att alla deras prenumeranter fick ju tidningen i brevlådan. Eller och eh, pdf-en på mejlen. Vilket gjorde att han kunde alltid sitta och läsa dagens tidning vart han än var i världen. Och det uppskattade ju han väldigt mycket. Så han kunde sitta och läsa sin lokala tidning när han liksom satt på planet upp till Stockholm eller någon annanstans. Uh, så att jag menar, det här har ju funnits länge men kanske inte i, i liksom mainstream-pressen på det sättet
0: Nej, jag vet ju till exempel att uh, Amazon har ju i USA har man ju möjligheten att via Kindle till exempel prenumerera på New York Times eller, eller vad det nu är för någon tidning och få den levererad på natten innan den släpps så att säga
1: så... Det är väl Washington Post som du har fått
0: jättelänge med olika abonnemang Ja, och jag tycker ju det är skitsmidigt liksom att, att sen tror jag liksom lite att, att... Det här med att läsa tidningen, alltså i alla fall det är nog mer en generationsfråga. Att läsa tidningen, att läsa en tidning på morgonen tror jag snarare är nog en generationsfråga. Jag menar, jag ser mig själv i alla fall, jag jag plockar ju mycket hellre upp nyheter via via olika typer av sociala kanaler så att säga. Därför Därför att det som det som de som jag umgås med tycker är intressant tycker förmodligen jag är intressant vilket då förstärker som vi har pratat om innan den här filterbubblan men, men jag tycker det är ett smidigare sätt än att sitta och läsa en tidning från perm till perm så att säga ja eh, och jag tror som sagt, däremot så tror jag att som sagt att vår, vår föräldrageneration de är ju gärna liksom läsa från början till slut liksom
1: jo men så, så är det ju absolut eh, ja, nej Spännande, där fick jag en idé på julklapp till min far kanske. Ja, ah, trevligt, trevligt. Ja, bra där.
0: Yes, eh, sen så har ju Microsoft släppt uppdatering uppdateringar till sina Office-applikationer på Android i veckan.
1: Ja, precis. Alltså, vi har ju länge haft på, på alla andra plattformar förutom Android eh, möjligheten att spara i andra molntjänster än OneDrive. Men nu då, så kan man göra det här på Android med. Så nu får du liksom eh, Dropbox, Box och ja... You name it. Uh, och det var väl positivt då eftertraktats levela påstå.
0: Ja, nej, men det tror, jag, det tror jag också är positivt. Det finns väl ingen nackdel med det. Plus att jag misstänker att det finns ju möjlighet för andra leverantörer att liksom jacka in sin tjänst i det här. Ja, ja.
1: Det, I den där listan fanns bland några kinesiska månföretag som vi inte ens har hört talas om i världen kan säga. Ja,
0: ja. Eh, Sen så har det kommit lite nyheter kring eh, Creators Update i veckan. Alltså ja. den nya Redstone 3. Heter den, tror jag. Ja. Ja. Mm. Uh, oh, jo, det var väl två som släpptes eller? nu, tror jag. Ja, skitsamma. Ja, skitsamma. S- senaste Redstone. Så, yes. Jättebra. Yes. jättebra. Snygg räddning, tyckte jag. Det tycker ja. jag. Det har ju varit lite tyst på, på bildfronten. Det kom ju en bild för typ en och en halv vecka sedan eller någonting. Och sen har det inte hänt så mycket mer. Och eh, man har i veckan gått ut och förklarat varför, eh, varför det är så. Och anledningen till att det är så är att man håller på att bygga om själva infrastrukturen kring hur man skickar ut uppdateringarna till Windows. Man har ju tidigare släppt ut en en ny metod för att rulla upp Windows på på telefonerna. Som gör en inkrementell uppdatering. Vilket gör att det inte är lika mycket data som behöver laddas ner. Det det tar inte lika mycket tid att göra en uppdatering och allt det där. Och tanken är nu att det ska då även hamna på på Windows-sidan. Så att eh, den här då eh, Unified Update Platform eh, kommer helt enkelt att släppas eh, i samband med nästa, nästa bildsläpp. Eller i alla fall näst nästa eller någonting. Eh, mm. Så man kommer kunna se den här möjligheten. Plus att tanken är väl också att vi ska inte behöva, som det har varit innan som vi har pratat om. Så är det ju så att när man installerar en ny bild, då, då byter man ut allt. Då, då gör man ju liksom en, det är ju inte en in-place upgrade utan det är ju egentligen ett helt nytt OS- och så läser man tillbaks inställningar och, och sådär till det här nya ios OSet. Och det kommer man helt enkelt att, att skippa. Utan tanken är då att det ska bli lite mer som alltså, att uppgradera Windows 7 på Windows Update. liksom. Att du får, du får de patchar du behöver och resten skiter vi. Liksom. Eh, sen så har det ju spekulerats ganska länge kring eh, hur Microsoft ska hantera eh, till exempel Siri, Alexa och Google Assistant. Alla de här tre, eller i alla fall två av dem, bygger ju idag någon typ av, av central fysisk pryl som man stoppar i sitt eh, kök, vardagsrum eller vad det nu är någonstans som gör att man kommunicerar med den här tjänsten. Och eh, jag vet, och det ryktas även om att Apple håller på att titta på någon typ av liknande fysisk Siri-pryl. Eh, och eh, för något tag sen så släpptes då eh, det här namnet på, på nätet som heter Microsoft Home Hub. Och eh, man trodde ju då väldigt länge att det här var någon typ av, av Alexa-konkurrent eller Google Home-konkurrent. Eh, men det kommer det inte att bli, verkar det som. Utan det här verkar bli någon typ av... Eh, det påminner väldigt mycket om, om en funktion som vi hade i Windows Phone som gjorde att man kunde dela en hel del information mellan familjemedlemmar till exempel. Så tanken är till exempel att det ska vara ett sätt att dela kalendrar, eh, dela anteckningar och lite sånt här... Och det betyder helt enkelt att man kommer förmodligen inte att bygga en, en hårdvarupryl för det här Utan det här kommer förmodligen vara någon typ av eh, datorbaserad grej Det vill säga att du bär med dig det på din telefon, du bär med dig det i din dator Eventuellt så är tanken att man ska sätta någon typ av datorbaserad pryl i köket eller liknande med en skärm Där du då kan se liksom vad, vad folk gör under den här veckan och liknande så att, alltså jag, jag har ju rätt länge funderat på det i mitt video vi då har liksom, nu är våra barn så pass små så att deras liksom, eh, schemaläggning handlar ju mer om vad vi bestämmer för någonting men jag menar, vi kommer ju upp i ett läge där, <coughs> där eh, de börjar, ska börja i skolan och det är vissa tider man ska vara i skolan och liknande och då tycker jag det här kan vara jätteintressant med liksom fotbollsträningar och, och liksom skiskuppvisningar och vad det nu må vara för någonting och även då på minus och ja, med gymnastikkläder och liknande, så liksom. jag tycker det här är en jätteintressant grej och jag är det finns en massa tredjepartslösningar för det här. Men eftersom jag då Både jag och min fru är ganska så in, in på Microsoft segmentet så tycker jag att det hade varit sweet made att kunna få någonting som knytt, sig till till exempel till Outlook, till Wunderlist, till ja, vad det nu är för något. Det tycker jag var trevligt. Så det här är någonting som ryktar sig på gång då till, till Creators Update helt enkelt.
1: Ja, och det är, som vi har sagt förut man ska inte luras som företag att Creators Update är någonting som inte gäller liksom ett vanligt företag.
0: Nej, precis utan, utan jag tror snarare det handlar bara om, om någon typ av, av indikation på var liksom de nya features som hamnar men jag tror inte nödvändigtvis att liksom, det är inte så att ni, man, man ska skippa det liksom, det tror jag absolut inte. Eh, man ska inte lägga för stor betydelse på namnet, helt enkelt. Exakt. Nej, precis. Sen Mats, så eh, hade du tittat lite på eh, Apple-nyheter.
1: Ja, alltså Apple har helt plötsligt köpt, lite hemligt så sådär, ett finst eh, företag. Och det är ett företag som heter Indoor.io. Och det här är egentligen då för att konkurrera med Googles eh, ja, men du vet närvarofeaturesna i Google Maps. Så att om vi säger att du är i Mål of Scandinavia till exempel på din Android-telefon och så kollar på Google Now. Då får du upp en karta över Mall of Scandinavia och så kan du se de olika butikerna, öppetider och erbjudanden och sådana Det är ju spidigt. Det är ju faktiskt sjukt smidigt Jag tycker det där är grymt Bästa stället jag upplevt det där på Jag tror att det var eh, Frankfurts flygplats Det är inte den lättaste flygplatsen att hitta på kan vi säga. Och när du då får upp kartan på din telefon Så är du jäkligt tacksam Jo
0: men jag menar kan, kan du dessutom då söka på den Säger jag ska till gate 17 Och så får du liksom en, en eh... Plottad ja, kurva ja, ja. Hur kul som helst
1: Nej men det, det är faktiskt riktigt användbart eh, Och nu vill Apple då Alltså de gör ju allt vad de kan för att på något sätt hänga med Google när det kommer till kartor. Och de har det inte så jäkla lätt kan vi ju konstatera. Så att, men de har köpt det här bolaget och så ska de försöka komma in i den matchen helt enkelt. Sen hade vi en liten rolig blänkare. En så här ob- lite grej i iOS 10.1.1. Om du har en iPad. Då är det nämligen så här att om du sumpar din iPad... Och så sätter du den i så här, du, du låser den via iCloud, du vet, för att, för att den, den är försvunnen. Då, då sätts ju då iPaden i ett sånt läge. Men då är det så att då måste du kunna ansluta till ett trådlöst nät ifrån iPaden för att kunna låsa upp den, eller hur? Ja. Ja, och då är det så att då har man hittat att om man tar en upphittad iPad som är i locked mode. Och iCloud-lock då. Och så tar man den och så tar man upp wifi-inloggningen, för det måste man ju kunna göra. Och så bara fyller man liksom den inmatningsprompten med en jäkla massa med skräptecken. Så att den liksom, du gör en buffer over rakt upp och ner på den. Och då till slut så hänger sig systemet. Och då, om du har en smart cover och så viker du över smartcovern och sen öppnar du smartcovern igen då är du inloggad i iOS.
0: Okej, okay. H- alltså... Jag är så där ja, precis det var det jag säga. Hur upptäcker man att det här funkar?
1: Ja, jag har ingen aning. Man, man håller sig ajour med hur de här grejerna har funkat anta. men jag tyckte det var lite rolig. men det är också så intressant bevis på att minsta lilla fel kan under vissa förutsättningar göra en väldigt stor säkerhetsbrist. Och alltså, visst, den här kräver att iPaden är låst via iCloud, den kräver att du har en smart cover och ja och den kräver att en angripare då förstår det här.
0: Nej men alltså det är inte första exemplet på, på när man har snubblat av vad liksom någonting som man trodde var väldigt säkert och sen så liksom, jag vet det fanns ju någon liknande brist i veckan vad det gällde eh, BitLocker. Där det fanns ett väldigt set, enkelt sätt i om man gjorde en in-place-upgrade att bypassa BitLocker-krypteringen. Mm. Så att det är också en sån grej där det är så här vi har gjort det här, vi vet att det här är säkert. Men problemet är ju att de som har byggt det testar ju det utifrån hur de tror att det ska användas. De har ju liksom de har ju ett färdigt testscenario. De som ska hacka systemen, de har ju inte det testscenario. De skiter i hur det var tänkt att användas. De letar ju bara efter sätt att, att, att ha sönder det liksom. Så att, nej äh, ja, det är coolt. Det är, alltså att hitta den, är skri... Alltså man ska göra lite pluspoäng för att man har hittat en sån grej liksom.
1: Ja, absolut. Äh, jag, jag tycker det är lite, lite småroligt. Äh, jag läste även att, <coughs> inte bara amerikanska poliserna, jag tror att det är flera. Men man har ju i alla fall insett att att komma runt äh, iOS-låsningsmekanism på, på telefoner. Uh, det är lönlöst just nu. Vilket är goda nyheter. Uh, men då har polisen börjat med att de, de skaffar en search warrant istället. Och sen så väntar de tills de ser att den misstänkte använder sin telefon. Då kliver de in och sliter telefonen ur händerna på den denna någon. Och ser till att den inte går ner i låsläge.
0: Ja, det är också ett sätt.
1: <laughs> alltså jag bara ser så här direkt att okej... Okay, uh, blåthandsgrejer eh, typ att ha en tracker eller någonting i fickan och som automatiskt låser telefonen när den anknytningen separeras ja, när, man,
0: när man kommer för långt ifrån den ja, ja. Eh, ja.
1: exakt ja.
0: Eh, det kommer ju komma såna här grejer ja. Nu. Ja, jag, jag hittar ju en sån här jag kör just nu en, en, en launcher på min Android-lur som heter Nova Launcher och den har en funktion som gör att om du dubbeltappar två gånger på skärmen på, på launchern så låser den och den låser på ett sånt sätt så att det inte fungerar med fingeravtrycksläsaren längre. Utan du måste slå in pinnen. Och det är också en sån grej kan jag tänka mig som hänger ihop med amerikanska myndigheter. Att de, de kan ju tvinga dig att lägga på fingeravtry- fi- fingret. Men mm. de kan däremot inte tvinga av dig pin-koden. Nej. Så det är det. Så, så. Ja. Kommer du inte in i den? Tråkigt. Ja. Haha.
1: Ja, nej och alltså man kan tycka att det här är, att det kanske är lite nojigt men alltså, pratade vi förra söndagen om eh, den engelska lagen yep. som man godtog upp. Yep. Ja, alltså det här kom ju, menar, när vi tittar på den, en egen kulturminister som börjar prata om att vi liksom ska börja censurera sociala medier, eh, Sverige är på väg hit också. Ja, ja, ja absolut, det, absolut. Det är, inget, det är ju inget snack. Ja. Eh, ja. Och jag menar, många säger ju det att ja, men har man rent mjöl i påsen och så vidare? Absolut! Men det beror ju också på vilken den sittande regeringen är. Vi får ju aldrig glömma det att rätt för det så händer det någonting i samhället som gör att det kommer helt andra människor till makten som kanske inte delar våra åsikter. Och då helt plötsligt så kan man vara en suspekt för både en och andra.
0: Sen som Mats på Google-sidan vi har ju suktat lite efter nya Android Wear-prylar och de lär ju inte komma från Mot- Moto 360 i alla fall
1: Nej, Motorola Verkar helt alltså nu, De har ju hoppat av Android Wear 2.0-releasen Och flera artiklar Ute på nätet säger att Motorola helt Verkar lägga ner satsningen På Android Wear
0: ja. Och, alltså, Grejen är att jag, jag tror när man funderar På det här så tror jag att det kanske är så att, att de är inte de no- naturliga tillverkarna av den här prylen. För jag har ju sett nu bara i, i Sverige så har ju även eh, Fossil som är tydligen eh, världens näst största, eh, heter det, klocktillverkare Ass- jag, eller
1: Alltså svar tillverkare? Ja, nej men ja. alltså
0: de är tydligen, för de tillverkar väldigt mycket klockor till andra leverantörer. Alltså mycket av de här eh, modebrandsen har, köper ju tydligen klockor från Fossil. Och sätter ja. sitt namn på dem. Så att det ja. var de som man räknar på. Om de inte var den största så var de i alla fall den näst största klockleverantören i världen. De, de tillverkar ju även till alltså vissa av de riktigt namnkunniga klocktillverkarna. Som, som man liksom normalt sett har tyckt att ja, och de gör väldigt schyssta klockor. Liksom. Så det kan, mm. jag, jag kan tycka att det kanske är snarare de som ska göra det. Det kanske är snarare de som ska tillverka. Eh, eftersom, eftersom Android Wear är en sån liksom fast plattform. Så kanske det är så att, att man ska ha typ... Eh, Eh, någon OEM-leverantör eh, som, som bygger klockan Och sen så brandar eh, Fossil dem och säljer dem Det kanske är där vi kommer hamna i slutändan
1: Ja, sant Ja, jag menar, för vi, vi ser ju att Vi kan vara mer Michael Kors drar sig ur eh, De verkar ju inte tro på det heller Det var några till eh, Problemet är väl det att, Alltså Jag, jag, jag tror att Apple lyckas, jag tror att Samsung lyckas. Uh, av den enkla anledningen att uh, de har båda någonting kopplat till sitt brand. Men nu, nu är det inte Samsung, Android Wear det är inte Apple heller såklart. Men, men uh, jag menar, till och med jag börjar ju sukta efter en Apple Watch på grund av att jag nu har en iPhone. Och jag vill ha den här enheten på armen så jag inte behöver rycka upp telefonen under min parkas så hej och för att se vad det är som händer. Uh, alltså det, det, enda, så, det
0: enda jag är lite rädd för För jag, jag säger, uh, tycker ju det är jättetrevligt Med den här liksom extra skärmen på armen Det enda jag är uh, rädd för Är att det är så få som tycker att det är en intressant produkt Så att på så vis kommer leverantörerna Att liksom efterhand börja skippa det
1: Ja men det är det jag menar Men jag tror, jag tror att vissa av märken Kommer att ha en trogen skara Alltså Apple-användare och eh, Samsung-användare Tror ja. jag fortfarande kommer hålla det högt
0: Ja, det, det är mycket möjligt
1: och sen, Men sen har vi ju alla fitnessbands De får vi inte glömma som också uppfyller Den här funktionen i mångt och mycket
0: Ja, fast jag tycker fortfarande liksom, Jag, jag är inte säker på att jag tycker att de gör det Tillräckligt bra, inte, inte integrationen De gör mycket annat, mycket bättre Alltså i form av fitnessprylarna mm. Men däremot så själva Integrationen mot, mot Android till exempel Gör de inte lika bra och jag tror som sagt att risken är att börja de göra det. Så hamnar vi i det här problemet som vi har tagit upp kring Tyson tidigare. Det vill säga att då är det helt plötsligt fyra leverantörer som apptillverkarna måste anpassa mot. Och då är det inte intressant längre. Såvida inte man liksom kör någon typ av eh, att, att de här tillverkarna enas om att vi bestämmer oss om ett API. Alltså ett, ett färdigt gränssnitt gentemot appar. Så, man, så länge man bygger liksom ett wearables-API så kommer alla wearables, oavsett vad de kör för operativsystem, att faktiskt kunna göra det. Vilket jag, alltså, för då helt plötsligt hade vi hamnat i ett läge att då skulle ju till ett sätt en Apple Watch kunna funka med en Android-telefon. Och, och det tycker jag hade varit, alltså det, det är ju där jag skulle vilja hamna. Men jag, som jag ser det just nu så är ju Android Wear är ju det näst bästa. Men det är inte det bästa, så att säga. Utan hade man kunnat ha ett... ett Sen, sen, sen är ju som sagt risken att Apple skulle kliva på att använda ett sånt här generellt eh, API är ju också väldigt liten liksom. Men eh, nej, jag vet inte. Det, det ska bli kul att säga Som sagt, jag, jag skulle ju bli jätteledsen om, om den här funktionen försvann. För jag tycker ju just att bära med mig eh, liksom, saker och ting på armen i form av kalenderbokningar och, och inkommande samtal och allt det där. Det tycker jag ju är klockrent liksom. Och även att kunna styra appar som till exempel musikuppspelning och eh, min, min eh, löpapp till exempel. Att jag inte behöva plocka upp telefonen tycker jag är ju helt underbart. Det är precis så det ska vara. <hör> Men vi får väl se. Eh, och som sagt, jag tycker att jag sa det innan på den. Jag tycker lite det tråkiga här är ju att Google har ju tillsatt Android Wear 2 väldigt länge. Och det har inte hänt speciellt mycket. Jag får nästan känslan av att man har hamnat i lite i samma problem som Microsoft med Windows Phone. Det vill säga, man lovade att en ny plattform skulle komma. Och sen dröjer det för lång tid innan den faktiskt kommer. Så att, som sagt, OEM leverantörerna de är där ja, alltså, om, inte, om inte Google är mer intresserad än så här så kanske inte vi heller ska vara det. För det handlar ju trots allt liksom om att OEM leverantörerna gör ju en investering i det här ekosystemet. Och om de känner att de inte kan lita på att, att den som står bakom ekosystemet lägger lika mycket energi som de skulle göra på det. Varför ska de lägga någon energi alls på det? Ja,
1: nej, jag inte, jag, nu ska det bli spännande att se. En, en kul nyhet däremot. Det, det har kommit ett rykte om att Apple kommer göra en rund klocka nästa år.
0: Ja, men det var ju ett rykte om denna gången också. Ja, Så att, den eh, ja, ja. det, när, det närmar sig. Frågan, om, frågan här... är om det är ett rykte eller ett önsketänkande.
1: Ja, det blir precis sant.
0: Men du, en annan
1: cool grej som jag tycker faktiskt har eh, totalt dominerat i alla fall mitt Google-nyhetsflöde den här veckan det är att vi nu ska få eh, alltså okay, Google-kommandon till eh, Android Auto-appen.
0: Ja, alltså grejen var ju att vi, vi pratade ju inte om det här t- förra gången när, när det kom google nyheter i, i eh, nyhetsflödet. För det som hände för en vecka sedan ungefär, det var ju att man släppte eh, att, att Google Auto eller Android Auto-appen numera funkar för sig själv. Du behöver alltså inte längre ha en, en bil som stödjer Android Auto utan det räcker att du startar appen i din telefon. Vilket jag tyckte var rätt smidigt därför att jag menar problemet vi ser idag är ju att inte alla bilar har Android Auto eller Apple Car Play och det innebär helt enkelt att ja men då måste jag välja bil utifrån vad jag har för ekosystem och det vill jag inte hamna i. Jag, menar, så jag, kan, jag kan ju tycka liksom att jag men har, jag, har jag en schysst blåtandskoppling i bilen så kanske det räcker om att jag faktiskt har en alltså då kan jag använda displayen på min telefon. Visst, det är trevligare om jag kan använda displayen i bilen och knapparna i bilen men det här är kanske liksom en, en fattigmansvariant av Android Auto i alla fall. Eh, tyvärr är det ju så att Android Auto finns ju fortfarande officiellt sett inte i Sverige vilket jag tycker är riktigt irriterande. Uh, och som sagt, det, det är väl ett av de mest naturliga ställena där man skulle ha stöd för OK Google så är det just i de Android Auto-appen. För det är där mm. man behöver handsfree-lösningen. Det är där man behöver kunna liksom, göra saker utan att dutta på telefonen. Liksom. Mm. Uh,
1: yeah. men, men alltså, det, det är, jag tycker att det, det är lite lustigt att det liksom tar så lång tid för de här grejerna. Jag kan, jag... Jag har svårt att komma på en bättre användning av liksom röststyrning än när man sitter i bilen.
0: Nej, alltså jag menar, använda den ute på stan, eller låter ju bara fånigt. Då, ja. då tror jag folk bara man är dum i huvudet. När man pratar med rösterna i hjärnan liksom. Ja. Så att just bilen är ju precis, det är ju liksom det, det optimala stället att använda röststyrning. Därför att man är yes. själv och man stör inte någon annan och man ser inte pinsam ut. Och samtidigt så, så tillför den en nytta. Exakt. Att, nej, jag håller med dig. Jag håller med dig. Eh, men vi får väl helt enkelt se om, om Android Auto-appen kommer till Sverige. För jag var lite sugen på liksom att försöka få det att funka nu när man inte kräv, det inte krävs någonting av bilen och kunna testa den. Liksom. Men det, det funkar inte. Så jag får väl nej. bedöma hur vi det. ska ladda hem den via någon sån här typ APK Mirror eller halv suspekt sajt eller någonting. Men vi får se. Ja. Eh, sen sa de haft lite otur i San Francisco. <laughs> ja. de har blivit hackade eller sagt, de har fått ransomware på sina eh, biljettautomater ja. så det innebär helt enkelt att över Thanksgiving i USA så fick alla åka gratis på, på eh, metro eller på eh, kommunala eh, transporterna i San Francisco som, tur, som yes. tur var så var det inte så att de fick ransomware på systemen som styrde tågen eller trafiken eller liksom så Utan det var bara på biljettautomaterna. Så ja, nej men det är inte bara bara vanliga Windows-användare som drabbas. Uppenbarligen.
1: (laughs) Ja, nej. Så är det ju. Det ska gudarna veta att vi har sett en hel del av. Ja, så var det. Och sen äntligen Johan. Netflix, nu kan vi ladda ner saker och titta offline. Hur skönt är inte det här?
0: Jag tyckte det här var så fantastiskt. Det är förvisso fortfarande bara begränsat till Netflix egna produktioner. Samtidigt så skulle jag väl påstå att det som finns på Netflix som är riktigt intressant är ju Netflix egna produktioner.
1: Nej, helt med. Därför att
0: ganska mycket av det andra de har är ju nice to have, fast. Problemet som Netflix har är ju att många bolag har ju börjat boykotta Netflix. Så allting hamnar inte på Netflix. I alla fall inte i den takt som man skulle önska. Så att det här är egentligen ett icke-problem. Därför att det som är nytt och fräscht och häftigt på Netflix det är det som Netflix själv producerar. Yep. Det gick ju även ut och tryckte nu här om veckan att, att eh, Disney var på väg och skulle köpa Netflix. Så ja. det ska också bli spännande att se. Fördelen med det... Vet du vad det är Mats?
1: Nej, nej. Vet du
0: som hamnar på Netflix då?
1: Star Wars. Ja, ah, okej.
0: Okay. Och alla Disney-filmerna. F- för mina barn då tycker jag är, är väldigt trevligt.
1: Det, det är ju sant. På tal om Star Wars... <coughs> Så såg du den, den grejen jag delade på Facebooken att den var ju hysteriskt rolig vi kan lägga med den i show notesen uh, det var Fort Worth tror jag det var i Washington i USA som uh, de söker nya aspiranter till sin poliskår helt enkelt så de har gjort en video där det är en uh, polis som ska stå och ja, testa en stormtrooper i hans förmåga att skjuta rakt <laughs> Den var jätterolig. Stormtroopers är kända för att inte kunna träffa någonting överhuvudtaget. Hur nära de än står. Det var en sjukt rolig video. Jag älskade den. Den vi kan lägga med. Sen som en liten julklapp till alla som är oroade för DDoS. Så kan vi säga så här. Om ni har Amazon Web Services så kommer ni få med det här gratis. Det är nämligen så att Amazon har nu bestämt sig för att ge sig in i kampen med Akamai, Cloudflare och alla de här andra. Därför att man gör nämligen så att man tar fram en produkt som heter AVS Shield. Och det är ju så att AVS är ju alltså världens största publika moln. Så att det finns ju lite kapacitet att svälja DDoS-attacker. Och det trevliga är att om man då har här system i AVS så får man alltså det här man får normel men det ska klara av de allra flesta attacker, säger man. Uh, så att det här kommer att komma. Det tyckte jag var lite ständigt. Det tyckte jag också. Det är ju kul. Det är kul. Ja. du Johan, vi pratade lite om vi skulle snacka om julklappar och sånt där, men det känns som att vi nästan skjuter upp det till nästa vecka. Ja, men jag
0: tror också va? det. Vi, vi gör en, 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 en lite mer organiserad push nästa vecka på att faktiskt se till att vi får. Uh, Uh, lite julklappstips vi har ju, De tidigare åren har vi faktiskt kört julklappstips För nördar Och julklappstips För nördar till vanliga människor Så jag tror att vi, vi har två avsnitt två jul, Så jag tror vi kör samma princip i år Att, att till nästa avsnitt så pratar vi om liksom Nördpresenter till vanliga människor Och ja. sen nästa gång så pratar vi om eh, Presenter till nördar Av vanliga människor
1: Ja, ah, Du tänker så, ja yeah. Men, men då tycker vi gör så här att vi, vi, vi ber våra kära lyssnare att posta på vår Facebook deras bästa julklappstips och så ser vi om vi hittar några roliga grejer där vi kan ta
0: med. Ja, exakt. Det är kul ja.
1: Det, är, det, är, det, är, det är, är lite roligt.
0: Uh, hur är det Mats? Har du någonting på din prylista? Som ett lite uh, teaser inför nästa avsnitt. Uh, nej, jag har faktiskt inte riktigt hunnit
1: reflektera över det om jag ska vara helt ärlig. Det... Det enda jag har känt ett tryckande behov över den senaste tiden. Det är någon form av bilhållare till min smartphone. Och jag, jag har testat sådana här med sukoppar förut. Men jag tycker de funkar så jäkla dåligt. Ja,
0: jag köpte faktiskt en för någon vecka sen, Så jag kan tipsa dig. Jag köpte en som man klämmer fast i grillen till... Vad heter det? Luftventilationen. Som bara är en liten fyrkantig magnet. Och sen så har jag ju skal på min telefon så jag lägger helt enkelt en liten metallplatta inne bakom mellan skalet och telefonen och bara sätter man den här på men det där har, det där
1: har jag redan i min jag har ju en sån här skal du vet med en sån här flärp uh, skinnflarp över skärmen Uh, och den kan jag ju separera från själva cradlen som telefonen ligger i. Så den där är ju där den. Precis.
0: Så att då du köper bara en sån här magnetisk Morg som sätter fast. Det jag gillar med den är just att den är liksom väldigt enkel och diskret. Den är väldigt liten. Den syns inte när man tar telefonen sittande där.
1: Ja, men det är smutsigt. Jag
0: har ju varit sådär lite. lite ska man säga. När jag har köpt ny bil förr så har jag liksom köpt en, en, en sån här. Vad heter de? Ja, det finns ett svenskt företag som bockar till plastbitar för, för varje enskild bilmodell som jag inte kommer ihåg jag lägger en längre show notes men de brukar oftast ha liksom en, en custom made hållare för hållaren så att säga, så du köper från dem hållaren till bilen, som passar bilen och den, den ger dig i sin tur en monteringsyta där du skruvar fast vad det nu är för någonting du vill ha om det är en magnet eller om det är en i liksom, generell hållare, eller om du vill ha en, en från, från telefontillverkaren själv. Liksom. Så, så har de sen i sin tur där så att just för att du ska liksom inte. Problemet är nämligen att de här generella hållarna är oftast ganska dåliga att montera i bilen. Men de passar ja. ju jättebra för själva telefonen. Ja, så, ja. så. Men så slutade vår som fungerade, den la av. Och då, då tänkte jag, ja, men då ska jag göra något enklare. Så då blev det en sån här magnetplupp istället. Mm, mm,
1: mm. Cool, jag uh, får kolla på det Nej det enda jag har tänkt på annars är så här: Ångstrykjärn, det har jag gått och Suktat efter ganska länge nu ah. Ja men du vet, då man slipper Stå och stryka såna här Och hålla på utan du liksom bara upp med dem på en galler Och så bara Och så är det bra och fint De funkar även för att uh, till exempel Ta bort odörer och sånt här ur kavajer. Skyst, kyst, kyst, och sen en liten uppdatering på uh, våran älskade lilla BB-8. Det kom en uppdatering till uh, firmware <laughs> nyligen som gör att så fort han har laddning och uh, sitter i sin like, cradle så rör han lite på sig då och då. <laughs> ja, men... Så att nu, nu har jag faktiskt en riktigt liten kompis här, här bredvid mig som faktiskt uh, liksom uh, he moves around a bit, han snurrar på sitt lilla huvud. och ja,
0: mm. Säg inte så, för då blir jag sugen mm. på att köpa en sån.
1: Ja, det, det ska ju vara. Det, det här är the next best thing to a dog. Ja,
0: alltså, för grejen är att jag har tittat lite på sådana här roliga liksom, julklappar till, till barnen. Alltså, eller i alla fall till mm. den äldsta. Hon, hon är fyra och jag skulle vilja ha någon typ av sån här typ programmerbar robot eller någonting. Så att hon ska yeah. liksom försöka lära sig hur man... Och vad jag förstår så ska du tydligen finnas till Sviron så ska du finnas liksom möjlighet att faktiskt programmera den själv. Att liksom låta den typ köra i mönster eller någonting. Jag vet inte
1: ja, du. Ja, du kan rita i appen att eh, köra för Precis.
0: Så att det skulle möjligtvis vara argumentet för varför man skulle köpa en Sphero till julklapp till familjen.
1: Ja, absolut. Det ja. tycker jag. Ja,
0: men jag ska, jag ska ja. hålla utkik faktiskt. Eh, ja. Jag har själv tittat på två andra grejer till min prylista. Och tror därför mm-hmm. att de egentligen hänger ihop sådär. Eh, jag skulle vilja ha eh, nummer ett. En... Eh, eh, ringklocka till dörren, till ytterdörren så man ser vem det är som ringer på.
1: så är det en ringdor. Ja, men
0: typ något liknande. Så. Eh, ring är väl den som ligger högst upp på listan just eftersom den har if this and that-koppling och sådär. Det är ju lite det. Jag, alltså, yeah. jag skulle vilja att den liksom går att ansluta till hemautomation överhuvudtaget.
1: Det är klart du ska ha en ring. <laughs>
0: ja, den är bara lite dyr. Men annars är det bra. Asch. Men, eh, sen det jag också skulle vilja ha är faktiskt ett, ett, ett elektroniskt lås till dörren. Uh, jag har ju tittat lite tidigare på på, uh, på den möjligheten liksom att, att uh, det finns en svensk tillverkare som gör uh, vad heter de? Assa Doorman som också är ett sånt där mm. lås. Uh, mm. Men det finns även andra varianter som man så att säga sätter på insidan det vill säga du byter inte ut ditt befintliga lås utan egentligen så det enda du gör är att du sätter en grej på insidan som, som vrider på den där som låser upp liksom. Och ja. det fiffiga med den är att då kan du dels kan du göra det via en app till exempel. Så har du då en, en Ring Doorbell och där är någon som, alltså du har en hantverkare som står vid nytta då, så skulle du teoretiskt sett kunna låsa upp för dem även om du inte är hemma. Alternativt så skulle du kunna helt enkelt, om till exempel eh, svärföräldrarna ska komma förbi, så kan jag alltså dela ut en engångskod via mobilappen till deras mobiltelefon. Som säger: Du har möjlighet att öppna den här dörren en gång. Och sen när den är slut så är den slut, liksom. Så jag vet att man har ju tittat, till exempel, för att kunna få dagligvaror levererade hem till exempel, så kommer man att liksom börja titta på den lösningen att, att när Ica kommer med sin lastbil så kan de i princip kliva in och ställa grejerna på, på dörrmattan och stänga dörren och gå därifrån igen liksom. Så jag tyckte det, jag är lite sugen på något liknande faktiskt. Och, och just det här liksom att den där klassiska, lite anledningen till att jag har hemautomationer överhuvudtaget, är det där liksom att man kommer halvvägs ner till Skåne till, till föräldrarna och så, så här, fan, stängde jag kaffebryggaren? Eller låsta yep. dörren. Yep. Och i det här fallet är det så här: Det har liksom ingen. Ja, då kan du låsa den liksom en gång till för säkerhets skull. Liksom. Och det är lite det jag skulle vilja ha faktiskt. Ja, så jag har bett liksom att återuppta det här med hemmasautomation. Jag tycker det här börjar bli jätteintressant igen. Så det ska bli, jag ska se om jag kan få till lite roliga prylar. Yes, och med det så tror jag att vi faktiskt är helt färdiga för idag. Vi är igenom dagens pod. Ja, vi har en. Uh, det är yes. på två stycken kvar Till uh, Till hundra Så att uh, yeah. vårt uh, sista avsnitt Den här julafton blir faktiskt ett Hundra 100, poddsavsnitt. avsnitt
1: Och jösses
0: uh, Hur ska vi lösa Jag detta? Jag vet inte Det måste ju firas på något sätt Det borde, det borde ju vara så att, att uh, Den 18:e spelar vi in Det hundrade avsnittet av podd Tycker det är lite coolt
1: det är lite coolt. Uh, måste gå på något bra att göra med det bara. Ja,
0: jag ska, jag ska, vi, får, vi får tänka. Vi får tänka.
1: Mm, 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 mm. Vi grubblar. Yes.
0: Uh, Men det så man. tackar vi för oss. Vi finns som vanligt på facebook.com slash Vi finns också på enlitenpodomit.se uh, Ni hittar oss på iTunes, TuneIn Radio, Stitcher alla andra podcatchers som existerar på den här planeten tror jag. Uh, <hör> ni får gärna lämna en recension i uh, tidigare sagda podcatchers eller på Facebook. Eh, vi vill jättegärna höra från er vad ni tycker om podden, receptioner, feedback, ja, har vi sagt fel, har vi sagt rätt, gör vi bra, gör vi dåligt. Ja, allt möjligt. Det eh, hade varit jättebra. Och eh, vi hörs och syns precis som vanligt nästa vecka. Ha det bra, Hej då. hej då!